0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das Berlin der 1920er Jahre war nicht nur berühmt für die große Zahl seiner großen und kleinen Theater, sondern damit einhergehend auch für die vielen in der Stadt ansässigen prominenten Schauspielerinnen und Schauspieler. Zu den gefeierten Stars jener Zeit gehörte Käthe Dorsch, die, ursprünglich aus der Oberpfalz stammend, seit 1911 in Berlin wirkte, zunächst noch als Operettensubrette, bald aber schon als gefeierte Charakterdarstellerin an den bedeutendsten Bühnen. Ebenso wie die Berliner Morgenpost und die Vossische Zeitung leistete sich auch das 8 Uhr Abendblatt im Frühjahr 1922 eine Porträtserie berühmter Berliner Persönlichkeiten, in diesem Rahmen widmete sich am 10. Juni der renommierte Publizist Kurt Pintus der Dorsch und versuchte, ihre Faszination zu ergründen. Für uns folgt ihm dabei Paula Loy.
0: Berliner Bildnisse, 6. Käthe Dorsch von Kurt Pintus Der Fall Käthe Dorsch, ich meine den plötzlichen, allgemeinen, elementaren Erfolg dieser Schauspielerin, liegt sehr einfach. Kett Dorsch aus Bayern gebürtig war einige Jahre Operettensubrette, dann trat im Schauspiel als Evchen Humbrecht in des wehrlosen Wagner von der Rotters grässlich verzuckerter Kindesmörderin, dann in Schmarrnmüllers Flamme, dann in der spaßigen Blödheit von Picards Kiki, dann in Hirschfelds klassischem Naturalistenstück Die Mütter, dann als Maja in Ibsens Selbstnekrolog, dann als Grätchen in Barnowskis ernüchternder Faustvorstellung und schließlich in Gardous bravorös gezimmerter Madame saint auf. Und wurde in sämtlichen Stücken widerspruchslos, ausnahmslos gepriesen. Das Publikum strömte hin, lachte und weinte mit ihr, wie seit vielen Jahren mit keinem der erregendsten, strebsamsten Lieblinge des Realismus oder Expressionismus. Sie hat es erreicht – in zwei Jahren Berlins populärste Schauspielerin zu werden. Ohne Feind blüht sie immer besond in Molligkeit, wird von den fanatischsten Rezensenten ernst genommen und erheitert auch die Ärmsten im Geiste. Der Fall Käthe Dorsch liegt einfach. Die Frau, diese Frau ist ein Naturwunder. Sie überzeugt auf Anhieb. Oder respektierlicher ausgedrückt, man sieht sie in einigen Szenen und weiß sofort, über diese Begabung gibt es keine Diskussion. Hier ist ein strotzendes, saftiges, reifes Talent. Diese Frau spielt nicht, sie lebt auf der Bühne, als sähe niemand zu. Schlechthin ein menschliches Lebewesen spaßt und leidet da. Wenn sie im unwahrscheinlichsten Stück gestorben ist, scheint sie so wirklich tot, dass man, wenn sie sich dankend verneigt, wie aus einem kristallklaren Traum erwachend, sich wundert, sie lebt ja doch noch. Gleich viel, ob sie ihr klingendes, mädchenhaftes, in allen Tonarten perlendes und jauchzendes Lachen lacht, oder ob sie dicke Tränen auf dem Bretter herniederweint, welche das herrliche Nebbich von Welt bedeuten, es bleibt kein Auge trocken. Ich sah einen Kritiker, den man als besonders abgebrüht und zynisch bezeichnet, über ihre Darstellung in den Müttern so heulen, dass man ihm hätte ein paar Gummischuhe hinstellen mögen. Sie hat einen alten Liebhaber genasführt und tippt ihm an die Nase. Da führt man so vollkommen, so natürlich, so hinreißend körperlich ist noch niemals jemand auf der Bühne an die Nase getippt worden. Wie ihr dumpfes Schluchzen in erlösend jubelndes Gelächter sich aufklärt, das ist mit Technik niemals erlernbar. Sie ist ein Naturwunder. Der Fall Käthe Dorsch liegt einfach und ist deshalb mit Worten schwer zu fassen, denn in der Kunst ist das Elementare, das Naturhafte am mühsamsten zu analysieren. Je klarer die Wurzeln der Wirkung zutage liegen, umso schwieriger ist es, aus ihnen Extrakttheorie abzuzapfen. Sieht man in der Kunst bewusstes, geschultes, aufgebautes, gewolltes, kurz, einen Stil, so kann man das, was dem Künstler als erstrebtes vorschwebte, wiederum fassen und zergliedern – das Einfache aber ist zu einfach, als dass man es sich mit der Vielfalt der Worte und Vorstellungen zu zerlegen vermag. Das Selbstverständliche versteht sich von selbst und nicht durch den Verstand. Das Naturhafte ist zu mannigfach, wuchernd natürlich, als dass man System und Gesetzmäßigkeit herausschellen kann. Will man der Dorsch eine trockene Zensur geben, so muss man sagen, sie ist elementar, einfach, selbstverständlich, naturhaft all dies aber mit unendlichen Nuancen. Sie ist, was einst die Lehmann und die höflich waren, ins Lieblichste gesteigert, wenn auch ohne Abgründe. Hinzu kommt ein Schuss Wiener Vorstadtbühne. Zugegeben, dass man ihr die Herkunft von der Soubrette anmerkt. Sie zeigt Neckisches, aber nicht die erlernbare, erstarrte, marionettenhafte Huch- und siehste wohl der typischen Soubrette sondern jene neckigkeit die auch heute noch manchen Mädchen unausrottbar eingeboren ist. Die Dorsch ist stets am Spiel, auch wenn sie gar nicht im Spiel ist. Sie begleitet ohne totes Dastehen, ohne Verschnaufen die Partner mit instinktiver Bewegung des gesamten Körpers. Ganz Entzücktheit, ganz Zusammenbruch, ganz hingegeben sein, ganz belustigt sein und betont das durch halb unabsichtlich entschlüpfende Hach, naja, sieh mal an. Gerade lese ich des nüchtern klaren Otto-Brahm-Nachrufe aus dem Jahre 1883-84 auf die beiden besten Soubretten der 70er Jahre, die norddeutsch-berlinische Ernestine Wegner und die süddeutsch-wienerische Josephine Gallmeier. Von beiden einst vergötterten, jetzt völlig vergessenen, rühmt Bram, dass sie über ihre Rollen gestanden, gewissermaßen sie bereits parodiert hätten, die Wegner aus scharfem Verstand, die Gallmeier aus naiven, vollem Temperament. Die Wirkungen der Dorsch sprießen nicht aus dieser Eigenart ihrer großen Ahnenen. Sie spielt nicht mit ihrer Rolle, sondern sie spielt ihre Rolle. Sie steht niemals über der Rolle, sondern sie geht immer ganz und gar in ihr auf. Sie deckt sich mit der dargestellten Gestalt. Sie fällt nicht aus ihr heraus. Sie ist ihr nicht um Haaresbreite überlegen, sie schrumpft nie in ihr zusammen. Sie erlebt die Rolle vor uns. Naturkraft, die sich strahlend entfaltet. Sie ist eine vegetative Schauspielerin. Damit ist bereits gesagt, dass sie keine geistige Schauspielerin ist. Weder durch sich selbst noch durch einen Regisseur ward sie zu einem Stil erzogen oder verbildet. Sogenannte tiefe oder problematische Frauengestalten bleiben ihr fremd. Sie ist am besten da, wo sie nichts als weibliche Natur gibt, in ahnender oder spielischer Naivität, in jauchzendem Triumph, in platzender Sinnlichkeit, in zusammenstürzender Verzweiflung. Und da solche ungebrochenen und ineinander überströmenden Gefühle gerade im schmarren nicht gehemmt durch geistige Verarbeitung des Dichters, sich entzünden können, so ist sie am hinreißesten, vollkommensten, oft in Kitschrollen. Ihre Ausdruckskraft lässt nach in konstruierten, gebrochenen, komplizierten Figuren. Als Maja in »Wenn wir Toten erwachen« war sie ein vollblütiges, erdlustiges Frauenwesen, aber nicht ganz jenes ins symbolische gesteigerte Gemisch, welches Ibsen erstrebte. Und als Gretchen im Faust entzückte sie als blühendes Bürgermädchen, das hemmungslos, hilflos sich hingibt, und versinkt in Gefühle, überraschte sie, wie sie unpathetisch, gehetzt in Todesnot das Ach-Neige äh, beinahe stimmlos hinflüsterte und es erst ganz allmählich zu unterdrücktem Schrei steigerte. Aber in der Wahnsinnsszene war sie doch nicht viel anders als ihre vielen theaterspielenden Kolleginnen. Die Dorsch, eine Freude für uns alle, ist von einer Gefahr bedroht. Wehe, wenn sie sich der Wirkung ihrer Natürlichkeit allzu bewusst wird und wissentlich übertreibt, unterstreicht, aufträgt, ins Publikum kokettiert. Seht, wie temperamentvoll, wie selbstverständlich ich meine Lustigkeit, meinen Schmerz vor euch hinlege. Nicht nur forciertes Stilwollen, sondern auch Routine im natürlichen Spiel tötet die Wirkung des Menschlichen. Hoffnung, dass die Dorsch nicht zu kokettem Virtuosentum entartet, gibt ihr wunderbares Dämpfen gerade an Stellen, wo andere große Ausdrücke loslassen würden. Wenn sie sich ihrer Liebe zum Mann bewusst wird, wenn Brunst in ihr aufschwillt, wenn sie ihr entbranntes Gefühl darlegt, dann spricht sie leise, langsam, mit zart belegter, verschleierter Stimme, ein schwüles Vibrieren ist zwischen den ganz naiv, fast tonlos hingesagten Worten fühlbar. Ähnlich ist sie im Leid, im Demütigung, im Zusammenbruch. Sie schreit nicht auf, nicht heraus, sondern sie sinkt zusammen, Qual hemmt die Stimme, fast reglos, bewegungslos schmiegt sie sich in die sie umrandende Atmosphäre, und stockend drängen still die bebenden Worte hervor, wiederum von jener merkwürdigen Bewegtheit umflort. Sonst aber klingt ihr Organ hell, schmetternd, lockend, früher sagte man voll sinnlichen Timbre. Diese weiche Stimme bezaubert uns, weil die Fülle ihrer Modulationen immer neu und überraschend unser Herz trifft, weil die Schauspielerin jeden Satz so spricht, schon im Ansatz so richtig trifft, dass man sich sagt, dieser Satz darf gar nicht anders gesprochen werden. Ausdruck der Stimme, des Gesichts und des Körpers schmelzen hierzu zu vollkommener Einheit ineinander – es entsteht ein Naturalismus, der nicht aus beobachteten Einzelzügen sich zusammensetzt, sondern der aus der inneren Totalität der Schauspielerin organisch herauswuchert. Sie spielt niemals die Natürliche, sondern sie spielt immer natürlich. Bedenklich zögernd geht man in die schlechten Stücke, in denen die Dorsch meistens auftritt. Aber wenn man den Theater entschreitet, hat man schon das Stück vergessen, weiß nur noch, ein urwüchsiges Naturtalent, die in dieser Epoche aussterben, ließ uns für ein paar Stunden das ermattete Dasein stärker empfinden. Und uns erscheint das Leben lebenswerter.
1: Die ein. Zu, jeder Liebe ein, ein. Zu
0: jeder Folge gehört ein Transkript der Line. Macht mit und verpasst keine Übersicht aus unserem Newsletter. Anmelden unter auf den Tag genau postio.de. Bis morgen Auf den Tag genau.